0: ¿Qué onda? Bienvenidos al capítulo de Ya no estoy aquí, de cine de bolsillo. Y antes de ir con el breve resumen que siempre estamos acostumbrados a hacer, dime Jonathan, ¿no? ¿qué te parecía esta película?
1: La película se me hizo muy chida, digo, sobre todo porque soy regio y he inmigrado a los Estados Unidos, entonces siento que me puedo llegar como a, a, a ver, ¿no? En ciertas, ciertas cosas, en ciertos personajes, y, y por eso me, me gustó la verdad muchísimo.
0: Ok, cumples con los requisitos. Ser regio ser inmigrante, listo, sí, listo, ya te va ya, a gustar ya, puedo ver, ya no estoy aquí exactamente, bueno yo no cumplo con todos los requisitos pero como quiera me gustó un chingo la película así que les voy a hacer eh, un intento de breve resumen de lo que sucede en la película por si no se acuerdan y ah, les cuento también, o sea, que esta película fue la que le dio vida al podcast porque después de que tuvimos una conversación de lo que nos había parecido la película cuando la vimos hace ya unos meses fue como que, oye, este, estaría chido tener un podcast o sea, siempre decimos pendejadas y cosas que nos que nos gustan, pero que esta vez la gente nos escuchara, ¿qué te parece? y así fue como, surgi como surgió como fue surgiendo eh, cine de bolsillo, entonces esta película pues le tenemos ese cariñito de que es la que le dio vida, ¿verdad? pero bueno, ahora sí, pasando al resumen eh, Ulises es un chavo de 17 años que le gusta bailar colombiana, vive en la Indepe y tiene un grupito de amigos que todos se dedican básicamente a lo, a lo mismo, les gusta mucho la cultura colombia y pues nada, eso dedican sus vidas, ¿no? A la música y a bailar. Eh, todo bien hasta ahí, pero uh, estos años nos muestran que es cuando va surgiendo como todo este, esta presencia del de narco y de los sicarios y de todos estos grupos, grupos criminales. ...que se van apoderando de los barrios... ¿no? ...y que se van como que infiltrando en la sociedad... Entonces um, digamos que Ulises y su grupito tienen una amistad con unos vatos, una pandilla que se llaman Los Pelones Entonces eh, el problema surge cuando Los Pelones sufren como un atentado por parte del narco Y Ulises estaba presente pero no recibió ningún tipo de, de daño Entonces como que se hizo el malentendido de que él había estado involucrado Pero pues bueno al final no fue así Entonces él se ve forzado como a emigrar y termina en Nueva York donde eh, pues tiene como muchos problemas para adaptarse con sus compañeros, termina peleándose con ellos entonces pues nada, los deja y empieza a vivir en secreto como en una azotea de la persona para la que estaba trabajando y ahí es donde conoce a Lin que es una, una morrita china con la cual se hace amigo y parece como que nos quieren dar romance pero bueno, al final sabemos que no se da pero pues esto sirve para que Ulises diga ah, o sea, voy a, voy a bailar porque siento que como a la morrita le encanta cómo bailo, a lo mejor a otra gente le gusta cómo bailo y puedo hacer dinero y puedo salir adelante, ¿no? Y ahí como que parece que algo bueno va a pasar, pero ni madres. Como el vato no estaba eh, acostumbrado ni al lenguaje, ni a, ni a toda esta cultura de, de Nueva York, pues al final no no termina teniendo éxito y decide regresarse para eh, México, no sin antes pasar por una tipo correccional que, de, que me decías, Jonathan, algo así de... de que tienen allá en Estados Unidos
1: sí la verdad no recuerdo muy bien lo, el nombre de este organismo pero es como para controlar eh, las inmigraciones no de hecho que tuvo algunas huelgas por lo de eh, los niños que tenían en jaulas y que separaban de que a los a los a los niños de sus de sus padres no y a los padres los los eh, regresaban y que tuvo muchos también muchos escándalos también por eh, porque desaparecían de repente ciertos niños no y que los eh, li, linkaban no o sea los ligaban con ciertas eh, redes como de, de trata de personas, no inclusive. Entonces ese tipo de, de, de cárceles o prisiones que tiene como Estados Unidos para inmigrantes. Entonces según yo es como algo parecido a esto, no? Porque no es una cárcel como tal. ¿no?
0: Ya, sí, suena súper suena culero como que la experiencia que tuvo ahí, pero bueno, el punto es que él termina regresándose para Monterrey solo para darse cuenta de que pues ya todo lo que él conocía ya no estaba. Sus amigos estaban demasiado, demasiado involucrados en eh, todo lo del narcotráfico. Uno de ellos incluso fallece por estar involucrado con ellos. Otro le da por el por irse el camino del cristianismo y él como que, eh, como que ninguno de estos dos caminos es como que eh, yo nada más quiero bailar, ¿no? Entonces la última escena es él ya de que bailando sus adoradas colombias, pero se le acaba la pila del reproductor y lo trae de vuelta a la vida real y este es el final de la película. Bueno es importante eh, tomar en cuenta porque la película siento que te puedes perder un poquillo porque tiene dos líneas cronológicas, o sea tiene el pasado que es toda la vida en Monterrey y el presente que es toda la vida en Nueva York, ¿no? Y se van como intercalando. Como, como en especie de, de flashbacks, pero pues los flashbacks de la mayoría de las, de la mayoría de las películas son breves, ¿no? Aquí ¿eh? estos flashbacks son como para explicarte qué onda con el vato, para mostrarte su vida, y un poquito también como para inyectarle esa nostalgia que tiene tan, tan presente la, la película de ah, este vato o sea, se quiere regresar, como a cada rato está de que México, 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 y para eso son los flashbacks. Este, adicional a, a estas dos líneas cronológicas, pues también tenemos un poquito de contexto social y político, que son los fragmentos que, hace, que ponen ahí de que al programa del Cepibó y que ponen a, a todo lo que. los fragmentos como documentales de, de este sexenio de Calderón, que sabemos que fue como muy, muy violento, que había mucho narco, todo esto. Y en eso consiste como que la cronología de la película, por eso es un poquito fácil perderse. Pero pues nada, o sea, al final nos cuentan como esta historia que ya les conté, solamente haciendo como brincos hacia el pasado.
1: Sí, incluso yo más que flashbacks, yo diría que son dos líneas temporales corriendo para, paralelamente, ¿no? Y como dice Mariana, o sea, yo siento que también es como un, un gesto que le quisieron dar de que pues Ulises se perdió en el pasado, ¿no? Y hay algo que me gusta también de, de, de la película. Que quisiera mencionar es cómo eh, muestran esta marginalidad, ¿no? Este grupo a lo mejor que es marginado, ¿no? De, y cómo nace esta contracultura Colombia a partir de... pues de que son personas a lo mejor rechazadas por la sociedad, inclusive, pues son personas que son eh, como mal vistas, ¿no? Entonces ellos hacen sus propios grupos donde tienen una pertenencia sumamente grande, ¿no? No, no vemos, no sé, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaban las, las, las que que los lentes aquí significa que mi barra mi respalda, y no sé qué, ¿no? Todo eso veíamos y que, pues son culturas que son sumamente como como que pertenecen demasiado, ¿no? Hasta podrían de que morir por el otro, o pelear por el otro, y y es como, es esta pertenencia tan grande, o esa sensación tan grande de pertenencia, pues, yo siento que también llega a, a afectar a, a Ulises durante, durante la película, aunque ¿no? vamos a verlo más, más, más después, ¿no? Pero siento que sí es interesante como que mostrar esto de que pues sí es un grupo eh, marginal, ¿no? Por ejemplo, en esta en esta colonia eh, que es como famosa, ¿no? Que al, al final también quisieron como pintarla de colores como para darle un ambiente como más más cercano, pero al final que solamente fue como para, para ah, sí, vamos a pintar esto para que se vea más, más bonito y, y ya, ¿no? No sé si supiste también esa, esa parte.
0: Ya, o sea, como que... Es algo que quieren hacer para que la colonia se vea más amigable, tal vez. Y termina siendo como más característica todavía. Sí, es como que...
1: O sea, siento que es como un simbolismo muy grande de... Vamos a pintar eh, la marginación. O vamos a pintar esto, esto esto estos problemas no que tenemos. Y ya desaparecen si los pintamos. Es como que, espérate, o sea, si no funciona.
0: Está cabrón. De hecho, uno... O sea, hubo un comentario bastante... Como peculiar que yo escuché antes de ver La película y antes de, de que ya Como que supiera de qué trataba Y era de que yo tenía una morra agregada Que decía algo así como que es que por qué Hacer una película De, de esto Si ahora nos van a ver así como que Todos en, en Monterrey somos cholos O somos no sé qué A mí no se me hace bien y no sé qué Y yo me quedé pensando chinga O sea antes de haberla visto yo dije ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo O sea para empezar Todas las, las realidades, todas las sociedades, todas las tribus, como le quieran pinches llamar, todas merecen una visibilidad de que existen. Sobre todo si es una que sí existió y que sí sigue presente. Todavía dijeras, no, pues es que, o sea, inventaron un personaje así de Monterrey y que es un estereotipo y la, la, la. Pues Indy, la regia también es un pinche estereotipo y como quiera, nadie la quiere cancelar o nadie la quiere dejar de ver, o sea, no pasa ni madres con eso, ¿no? Ahí siento que ando muy grosera hoy, pero perdónenme. Sí,
1: inclusive, o sea, yo creo que, o sea, este, o sea, sin de la Regia es como un estereotipo, y yo siento que, que este, esta cultura como Colombia ni siquiera es un estereotipo, o sea, fue algo que existió, es algo que es real, es algo que, inclusive, por ejemplo, los actores que contrataron, o sea, eran personas, partes como de esta cultura, ¿no? O sea, que conocían, o sea, que todo fue como muy orgánico, ¿no? Inclusive, eso es algo que se puede reconocer de la película, que todos los personajes son como muy orgánicos, inclusive los policías, que contrataron para hacer las escenas de Estados Unidos son públicas reales, todo es como que muy, muy realista, ¿no? Y, y nunca te preguntas de qué, ese es un actor o ese no es un actor, ¿no? Simón,
0: y también pues me lleva como a la pregunta de ¿por qué nos molesta esto? O sea, ¿por qué nos molesta ver a este tipo de personas en cine? ¿Por qué nos molesta escucharlas, cómo hablan o sea, a mí la verdad no nunca me ha gustado como este estilo, nunca me ha gustado nada, no tengo nada que ver con esto y siento que la película me ayudó como a quitarme un poquito el estigma de cholo igual a pandillero, igual a narco, igual a sicario, igual a... o sea, todo lo malo en este mundo prácticamente y también como que si te molestas por algo, o sea, es está bien fácil pintarla indepe y ponerla del otro lado del puente y listo, ya no existen, pero pues no es así, ¿no? al final siento que también es, pues voltea a ver lo que hay en tu ciudad, Monterrey es muy diverso hay personas con un chingo de dinero hay personas en, en marginalidad hay personas de todo tipo y no porque las ignores o no las quieras voltear a ver, ya no van a estar ahí, eso es lo que me, me gusta como de la película también, que es como de que, güey tu ciudad tiene esto, te gusta o no ahí está, y hasta siento que, que como que Saben hacerlo ver chido O sea, yo al final fue como que Ah, las colombias están chidas Porque cambias de opinión Porque ya los ves diferentes, ¿no? siento A mí me pasó eso
1: Sí, yo la verdad, o sea Te voy a decir que Siendo honesto O sea, como que sí tenía más contacto, ¿no? Durante mi infancia O, bueno, adolescencia, ¿no? Sí tuve más contacto Porque sí tenía amigos De que en la secundaria De que, pues, eran como Colombia Y todo eso Entonces yo sí aprendí como mucho de esto y, de hecho, yo, por ejemplo, cuando veía la película, me acordaba muchas cosas que me habían enseñado, como todo esto del símbolo estar, como todo esto de pertenecer, como todo esto de... Inclusive cuando entró el, 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 el narco, ¿no? O sea, cómo fue entrando como el narco a, 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 a nuestras pandillas, ¿no? También, o sea, pues, a mí me tocó vivirlo. O sea, yo no como parte de una pandilla, pero sí como parte de conocer ciertas personas, ¿no? Entonces, eh, o sea, no, se está, no lo están como que maquillando, no lo están como... Eh, haciendo más bonito, inclusive el lenguaje que usan, o sea, es un lenguaje, o sea, como que muy coloquial y muy de ellos y muy propio y que, y que es realmente que, que es, un, es un lenguaje que se usa realmente, ¿no? o que se usó realmente en, en ese tiempo
0: Sí, pero bueno um, hablando como un poquito más de los problemas que, que vive este personaje principal, Ulises pues el primero es como que lo sacan a fuerza de donde vive ¿no?
1: Sí, y esto es un, como sumamente importante de esta migración como forzada, por así decirlo, por así llamarlo, donde no hay opción, ¿no? No hay opción, o sea, sabes que vamos a matar a tu familia, tu, su familia tiene que huir y él pues también tiene que huir de que a otro país, ¿no? Para que no lo encuentren. Y siento que eso también es como parte muy importante y muy crucial para entender toda la película, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que ya me gustó el final y que no, ¿por qué Ulises nunca se adaptó? Es que, espérate, o sea, es que primero que nada, o sea, Ulises nunca quiso irse a, a Estados Unidos, ¿no? Nunca quise irse a Nueva York y, y eso también como que fue una de las primeras barreras para él decir, pues me voy a adaptar aquí, o sea, es como, por ejemplo, yo que me vine a Estados Unidos, pues al final, a lo mejor yo elegí, ¿no? De que, pues, quiero irme, no sé, a lo mejor. Entonces ya eso es como que diferente porque al menos es tu decisión, ¿no? Ya es como que tú te vas a hacer cargo de, de, de lo que toca, de lo que sigue, pero cuando no es tu decisión, y aparte, siento que también tuvo como un ambiente que en parte no le ayudaba tanto, como esos amigos con los que se fue, estos roomies, pues siempre o sea siempre fue como que la burla, el centro de atención, el centro de, de burlas y de bullying, y también siento que eso también como le afectó porque fue como un cambio súper radical de ser como el, el más chidote acá en, en, en Monterrey, y luego después cambiar a, pues al, al más ignorado, al más denigrado, al más como... Hasta lo vieron como un bicho raro, inclusive, o sea, hay un gesto en la película donde le toman una foto así como... Se acercan de que y, y le dicen, no, pues sí, te, te vamos a, a subir a Animal Planet, ¿no? Entonces es como que también todo esto, pues son gestos de que tampoco estaba como muy contento con la situación, ¿no?
0: No, pues, ¿y cómo estarlo? De hecho, hay una madre, un perdón, un término eh, <risa> en psicología que se llama el síndrome de Ulises, que es básicamente que hay algunas personas que emigran como que por motivos incorrectos como es el caso de este men y pasan como por cuadros de estrés muy grandes o por un duelo por no estar donde quieren estar que a veces los impide salir adelante que fue como que pues lo que le pasó a él no o sea extrañan demasiado la ca su casa su país, lo que sea y ya no pueden salir adelante porque aparte pues mucha gente emigra y en condiciones pues no es lo mismo irte tú Sabiendo el idioma, teniendo un trabajo Todas estas posibilidades que algunas personas que emigran tienen Y este vato, pues, no, no las tiene, ¿no? O sea, él, pues, se tiene que ir, no entiende ni madres Todo el mundo se burla de él Y, pues, sí, o sea, obviamente lo lleva a desarrollar como este ¡Ay, extraño mucho mi país! Y lo veamos de que, pues, en toda la película De hecho, hay como un, una, una parte muy eh, de fotografía Donde se nota bastante que el vato está como que caminando Creo que no tiene ni dónde dormir o no sé qué onda eh, no me acuerdo qué sí. parte de la película es, pero el vato está caminando y se para en medio de dos... Eh, dos como... Anuncios neón. Ándale, anuncios neón. Y uno de ellos es verde, él está en medio y el otro es rojo. O sea, así como de que... Extraño México en mayúsculas, ¿no? Pobre vato. Y hablando de esto, la fotografía la verdad es que está bien chula. Vamos, ya, ya sabemos que no vamos a meternos en mucho de, de estos... Como tecnicismos, pero la fotografía es básicamente Pues todo lo que, lo que se ve, ¿no? El vato, el director, perdón Eligió muy bien como que Tanto los lentes, tanto Todo, todo lo que va dentro de La fotografía está muy bonita, la verdad Si no si, si la vieron y no le pusieron mucha atención Yo la volvería a ver nada más para ver como que Estas escenas tan bonitas que tiene Y pues nada, siempre como que haciendo Referencia a lo que ya hablamos De la añoranza y también siento que supo muy bien como que saltarse de lugares, o sea, de que México, eh, era muy evidente que era México, y eh, Estados Unidos y, era y, muy evidente. Y
1: sin usar un filtro sepia. Exacto. Escúchalo,
0: escúchalo. <risas> Exacto, sin poner el filtro sepia De Breaking Bad y de todas las series Gringas, sabías que era México Digo, aparte porque nosotros somos regios ¿no? Y sabemos, ah, pues es la INDEP, sí Pero también, o sea, siento que una persona Que no es de aquí también sabe que es México y sabe que es Nueva York sin la ansiedad Del pinche filtro sepia
1: Sí, y bueno, yo creo que también Algo que quiso hacer el director y que bueno él Confirma en una entrevista, es como mostrar Una, una contracultura como Muy única que es la contracultura Colombia Y ¿A qué te refieres con contracultura? Sí, es como una cultura que nace a partir de, de otra cultura como que viene. O sea, por ejemplo, la cultura regia, una contracultura es como esta, esta cultura más pequeña que nace como en contra a esto, o que nace como a partir de, de un movimiento como más emergente, ¿no? No sé si me lleva si a explicar, o sea, como, como hasta una forma como de rebeldía, de, de yo no me voy a adaptar a esta cultura, yo voy a crear mi propia cultura, ¿no? Es como una contracultura, ¿no? que es la contracultura colombiana, ¿no? Porque al final eran como marginados, eran rechazados por su edad. Eran personas que a lo mejor no tenían empleo, que a lo mejor no podían acceder a la educación, que a lo mejor eh, sus padres inclusive lo, lo rechazaban. Inclusive vemos aquí como su madre, eh, en varias ocasiones como que lo corre de la casa, de que ya vete, bájale, bájale a esa madre, ¿no? Cuando tiene... Chingada. Sí, o sea, como que tratando trata de la chingada. Y es como que también poner en, en, en contexto a la gente de que, o sea, son cuestiones que son rechazadas por todos lados, inclusive por la sociedad, ¿no? Y, y pues eso, nace esto, ¿no? Y de hecho el director dijo, o sea, yo quisiera, yo quise mostrar como que esto porque es algo como muy único, porque ahora con la globalización, pues casi todas las culturas están siendo similares, ¿no? Vamos a cualquier lugar, vamos a Nueva York, vamos a Monterrey, vamos a Londres, vamos a Tokio, vamos a donde sea, y pues ya casi todo es muy similar, la gente ya se empieza a vestir como muy similar, las modas ya son como más globales, ya casi no hay como una autenticidad, ¿no? Por cada por cada lugar. Entonces, es como que también quiero mostrar esta parte de, hey, mira, aquí, aquí aún hay autenticidad, ¿no? Aquí aún hay como culturas únicas, ¿no? Como que hay estas cosas que, que son muy únicas y que son como muy, muy completas, ¿no? La música, la vestimenta, cómo se comportan, la eh, pues pues todo, esto, esto de los bailes, esto de los rituales, eh, los grafitis, los o sea, los eventos que hacían, o sea, todo esto es como que muy, muy único, ¿no?
0: Simón, y, y que siento que es lo contrario a lo que se aferraba el personaje de Lynn, siento que siento que el personaje de Ulises y de Lynn son como complementarios, o sea, son como dos maneras de vivir el ser eh, un outsider o un extranjero, pero más que un extranjero el no sentirte como que encajas. Siento que son así de que bien contrarios. O sea, el vato como que, ah, pues mira, yo soy este, estoy orgulloso. Y, y al final llamaba la atención por cómo se veía y por cómo bailaba y que era algo muy característico de él. Y ella, en cambio, como que se quería camuflajear, como que quería como que te quería tener las amigas americanas y quería tener esa vida estadounidense que muchos pues hemos visto o que hemos de que, ah, pues a lo mejor estaría chido, ¿no? O sea, ella quería como que todo lo contrario. Y por eso como que este vínculo de ella de, oh, es que este vato, o sea, me llama la atención por esto y esto y esto, que al final siento que ni siquiera fue como um, correspondido por él, porque el vato, o sea, era como que, ah, pues, hola, y ya, ¿no? O sea, al final era como que la morra se desvivía por él y era como que sí, te ayudo, aprendo de ti, me intereso, y la madre, y el vato como que, ¿qué onda? Ya me voy a mi país, o sea, todas hemos pasado por eso, no mames, todas hemos estado así por un
1: Ulises. Confirmo. Y hasta cuando dice de que, ya, güey, me voy a dormir, Lynn, ya, ya vete, <risa> ¿no? O sea, hasta ahí, era como que el hartazón de este güey de que, Uy, ya, por favor, déjame en paz, no, o sea, déjame... A mí me dio
0: mucha lástima ese escena, también, a mí o sea, fue como que... Ah, y también cuando cuando el amigo que le está ayudando a, a traducir, dice que mírame, al chile esta morra es bien aferrada, ya le dije que te quieres ir, y aquí sigue, y yo como Ajá. que pobre morra, o sea, nada más se está interesando en él, y, y todos como que ya, güey, me tienes harto, güey, es la verdadera
1: víctima, así como el Steve de Ere Ereitariri. este esta es Lynn, ¿no? La víctima de la... De la situación, digo, pero aparte también es como que nadie se lo pidió y también es como que, pues, o sea, como que quiso dar mucho por alguien que ni siquiera estaba como tan interesado, ¿no? Porque, de hecho, o sea, yo lo que veía es como que este güey ni siquiera se interesaba por ella, o sea, nunca le preguntó nada, nunca, eh, ¿qué anda con China? O, ¿Cómo le haces ahí? ¿Qué cocinas? comida China? o ¿Qué onda? O sea, nunca, nunca se interesó por su cultura, nunca le preguntó nada, nunca le, o sea, por al menos que yo recuerda, nunca hubo como un interés como mutuo, ¿no? Al menos no en escena. Al menos no en escena, ¿no? Decía, mira, aquí está mi cultura, aquí está el símbolo star, estar, aquí están las pandillas, aquí están los tercos, aquí están mis amigos, aquí está el, el pequecillo, ¿no? ¿El pequecillo se sí, llamaba? ¿no? Sí, creo que sí. Aquí está la chaparra, ¿no? Entonces era como que conoces todo de mí, por así decirlo, hasta te vistes como yo, empiezas eh, como que a bailar y es como que, o sea, güey, nunca se interesa en ti, ¿no? O sea, nunca, siento que era como una forma más como simplemente como de compartir lo que él había vivido con alguien. Pero pues nunca fue como... Me voy a interesar también por ti, ¿no?
0: Binder, don't that.
1: Binder, ya. Yeah. No lo hagan, chicos. No lo hagan. <ríe> Salgan de ahí. Corran.
0: <ríe> Pero bueno. Y al final... Pues siento que como que una de las cosas... Así como, como decíamos en, en, otro, en otro episodio... Como el de Harry y Terry... Están... Están estas pequeñas pistas como de Ah mira, o sea, este este concepto se va a mantener Toda la película, que es lo que hace La palabra terco Porque al final te está diciendo que el terco Es la persona que se aferra y no sé qué, no sé qué, no sé qué Y que la vez cumplirse Al pie de la letra, pero cabroncísimo Con la personalidad de, de Este men, de Ulises porque pues básicamente si nunca pudo como salir adelante y la madre fue porque no hubo un intento de adaptación. Pero también porque había como un amor desmedido hacia su cultura y hacia su identidad y la madre. Y pues también como que eso lo lleva a volverse así de, de terco. Y que siento que también lo afectó, por ejemplo, o sea, nada le hubiera costado no portarse como se portó con Lynn. Pero pues, o sea, el vato terco a, a quererse volver a su vida que él conocía, ¿no?
1: Sí, inclusive a mí me gusta mucho la escena donde está en la fiesta y luego después va como a a, ver, a, a verse al espejo, ¿no? De, de, todos hemos tenido, digo, al menos yo no, todos hemos tenido como ese momento de, de la peda, irse al espejo a ver qué pedo. Y decir, a ver, si sí, si sí estoy muy pedo, ¿no? Entonces... Te trae de
0: vuelta la vida, güey.
1: <ríe> sí, de que vas al espejo a ver. A ver, no, todavía aguanto, todavía aguanto. Y... Y algo que me gustó mucho es que el espejo estaba roto y era como que estaba roto su reflejo, ¿no? Entonces, como que ahí dijo, a ver, ¿qué estoy haciendo, no? Estoy como que tratando de encajar aquí en esta fiesta, que ni siquiera me gusta la música. Lin como que ya está en su pedo con sus amigos. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Entonces, de hecho, hasta le empieza a escupir, ¿no?, a su reflejo. Como que, ah, me estoy traicionando a mí mismo y, yo o sea, yo no quiero seguir con esto, ¿no? Yo quiero seguir terco. Inclusive, después de eso, es cuando le habla a su mamá de que, como que le dice que quiere volver. su mamá le dice, no, o sea, si tú vuelves aquí para mí ya estás muerto porque al momento en el que llegues te van a matar, ¿no? Entonces ya es cuando va y busca, pues también a la colombiana, ¿no? Que yo siento que también fue como que uno de los primeros lazos que ella tuvo, que, que perdón, que él tuvo, en el que se sintió como identificado, ¿no? Porque eh, ella conocía la música Colombia y donde le presenta como que las cumbias rebajadas, ¿no? Que, bueno, al menos todos los, los que vivimos en Monterrey conocen las cumbias rebajadas. Eh, no sé si la conozcas, por ejemplo, eh, Mariana, déjame te refresco la memoria. Por ejemplo, a Marisol le gusta bailar, ¿no? De que a Marisol le gusta bailar. Gracias por esta pieza. ¿Eh?
0: Gracias por esta pieza. Gracias por esta hermosa melodía. Sí,
1: sí. Gracias. y Y, o sea, todo la conoce, ¿no? Es súper conocida y, y, pues, rebajada, ¿no? O sea, todo rebajado, ¿no? Cualquier eh, canción de, del binomio de oro o de lo que sea, pues, rebajada, ¿no? Y ya le explica como que para que dure más y para que más sentimiento, ¿no? Y todo esto. Y... Y ya siento que ahí como que sintió una pertenencia y como que quiso ir a buscar también como un intento desesperado de buscar a ver con esta persona como que congenía un poco, ¿no? Un poco porque ni siquiera fue mucho, o sea, porque... Pues también la colombiana le dijo, no, pues, ¿qué es esto? De que música normal, mejor, de que arregla tu, tu aparato, ¿no? Y, y ya al final como que sí, sí lo recibe, pero al final como también le... le pues hay también un rechazo, así como que es que búsqueda. O sea, tú pensabas que ibas a venir acá y que te iba a recibir el presidente en la Casa Blanca y, y con trabajo y todo, pues aquí no, aquí, o sea, aquí se viene a chingarle y, y, y no es como que tan fácil, ¿no? O sea, no es como que tú, lo, lo que tú planeabas de que esta vida, de que ya me va a Estados Unidos y es todo chido, al final él tampoco lo planeó, ¿no? Pero, pues sí, sí, le, sí le dice esto y pues al final le dice, ¿sabes qué? Pues ya no vengas aquí, ya no me busques en el trabajo, mucho menos aquí y ya, o sea, este es un favor que te hago y pues ya quedo, quedamos a mano, ¿no? O sea, Bye.
0: Pues es que literalmente la quería agarrar de mamá, güey. O sea, hasta creo que en un, a, hay un personaje al que le dice, no, es que es mi mamá, déjame verla. Así ah, al, al guarda,
1: digo, al, al cadenero, ¿no? El, el
0: o sea, porque eh, él como que, pues, digo, no tenía familia, no tenía nada, entonces era como que, bueno, voy con mi mamá colombiana. <risa> También algo que me gusta mucho de la película, que yo, yo sé que ya lo comentamos, pero quiero hacer más énfasis en que la película, o sea, no, no ni de chiste es un documental, pero sí tiene como que se agarra de algunas cosillas para retratarte cosas de manera que queden documentadas, tal cual como hace un documental, y siento que si eres regio eso está chido, o sea, siento que te identificas, siento que te sientes familiarizado con todo, incluso yo que no tengo mucha cultura colombia en mi sangre, de, en mi ser más bien, pero como quiera sentí como eso de que, ah, no mames, claro. O sea, sí me acuerdo de las balaceras y de todo esto que pasaba. Me acuerdo cuando estaba en la secundaria y era como que, chicos, hoy puede haber balacera. Y todos de que, ah, qué mal. Bueno, te decía. O sea, era de que lo, lo del pan de cada día las balaceras en el sexenio de Calderón, donde todo el mundo estaba así como que, ay, los narcos. Estuvo bien violento ese pedo. Pero bueno, o sea, está chido como que todas las cosas que te presentan, que como regio te identificas un putazo. Eh, y me gusta mucho también Como el uso que hacen de, de la música Que es tan, tan clave Y tan pieza Es un elemento tan importante en la película Que toda la película transcurre En silencio, o sea, digo, hay diálogos Y lo que quieras, pero no hay Música como de que está triste, vamos a poner Música triste, está feliz, vamos a poner música feliz Sino que las eh, Veces en las que hay las que Escuchas música, es música Colombiana o música que que cumple una función, vamos Porque pues siento que como que ese silencio Le da más relevancia a la música Colombia que ponen en tantas Partes de la película, yo ya estaba así como que Otra vez va a bailar, no manches
1: De hecho creo que hay una escena en la que bailan como cinco minutos Y, y solamente están bailando cinco minutos, ¿no? Y no hay más
0: La neta, por eso te digo que o sea, Si sí es un poquito como de quererle Meter ahí algo, algo de documentación A todo este movimiento y a toda la música
1: Sí, de hecho el director lo comenta En una entrevista de que al principio iban a ser como cinco películas, una cosa así. O sea, que iba a ser más de una película y que iba a ser como parte documental de lo de Calderón y parte documental de lo de la cultura Colombia. Entonces, como que lo quiso hacer solamente una película y así fue lo que salió, ¿no? Entonces, por eso vemos partes como que parecen ciertos documentales como esos bailes y todo esto, o, lo de, o inclusive los spots de Calderón, donde dice que, de que la violencia, de que la guerra contra el narco... Y, y como dice Mariana, o sea, yo creo que a todos nos tocó vivir, o bueno, al menos los que vivieron en Monterrey, como en el 2010, 2011, pues que había balaceras en todos lados, o sea, no puedes no, no estar a gusto, había negocios que cerraron, había in inclusive de que negocios que no podían abrir después pues, cierta hora, o negocios a los que les cobraban cuota, o sea, como que como que muy, o sea, estuvo muy fuerte todo esto, ¿no? Y todo esto también del crimen organizado, los secuestros. Y yo creo que fue una, una de las etapas más violentas que ha vivido como, como México en general, ¿no? Eh, bueno, también no es como que haya vivido 40 años o 50 años, pero al menos yo creo que fue la, la temporada más violenta que yo eh, he llegado a vivir. Y sobre todo como que violencia como muy pública de, ah, se balancearon en el VIPs o se balancearon de que bajaron a todos del camión, hicieron un bloqueo o yo creo que todos tenemos una historia de, de alguien que le tocó un bloqueo, o alguien que le tocó una balacera, o alguien que le tocó estar cerca, ¿no? Entonces, pues sí, fue, fue un periodo muy marcado por, por esto, ¿no? Y que al final, pues, este, también marca cómo como esas pandillas, pues al final, como que se unieron a este movimiento, ¿no? Yo creo que también por, este, por esta vulnerabilidad y por esta marginalidad que ellos ya vivían. Entonces, pues yo creo que para el que me organizaba fue fácil como reclutar a ese tipo de, de personas, a ese tipo de gente. Inclusive lo vemos un poco en la película como, como al final son reclutados eh, estos estos grupos, ¿no? Y ya para hacer bloqueos, para hacer balaceras, para darles armas, para etcétera. ¿no?
0: De hecho sí estuvo súper denso todo ese periodo. O sea, yo creo que ya lo había bloqueado, pero eh, la escena donde donde están de que como mostrando un video donde cortan la cabeza. O sea, me acuerdo de que en la secundaria, o sea, eso se ponía de moda. O sea, era de que mira, los narcos le cortaban la cabeza a tal persona. O los narcos hicieron esto. Puras atrocidades, güey. O sea, yo me acuerdo que también. Como que algo que quedó mucho en mi memoria fue lo de la pelirroja. O sea, esta chica que no sé, no sé, no sé qué onda, no sé a quién pertenecía. O sea, qué carte, lo que onda. Pero el punto es que la expusieron así como. O sea, su cadáver, güey, la expusieron como en un en un o sea en estos semáforos o no sé dónde dónde chingados era pero donde la gente pasa en su carro todos los días y ahí estaba su cuerpo y era como de que porque esto es normal o sea estas atrocidades porque son tan públicas porque son tan tan comunes y ya la gente o sea nosotros ya lo, lo, lo normalizábamos de que ah sí güey hicieron esto o los narcos esto y la madre y, y me, me gusta que no se hayan enfocado tanto en esa parte porque eso siento que sí valdría la pena más ponerlo en algo puramente documental que en una película. Bueno, también en una película, o sea, más como actuada y la madre estaría chido, pero... pero me gusta que no le dieron como todo el peso a, a esa parte, sino que se guiaron más como... yo siento que la película la esencia es la identidad, ¿no? O sea, la identidad que este vato está buscando a lo largo de toda la película y que siento que falla un poco en encontrarla, o que la encuentra, pero no es como él la, la imaginaba, ¿no?
1: Exacto, inclusive, o sea, yo siento que este personaje estaba como demasiado confundido y llegó al punto en el que pensó que su identidad era regida por, por su lugar, lugar geográfico, ¿no? En este caso, pues Monterrey, en este caso, pues también la independencia y todo esto, y sus amigos, etcétera. Entonces, como que dice, ok, mi identidad entonces está en Monterrey, está en esta colonia, está con mis amigos, está con mi gente. Entonces, yo no voy a ser, no ser alguien o yo no voy a ser la misma persona aquí en Nueva York. Ok, me regreso, no me adapto. Y una vez que se regresa, o sea, también es como un toparse nuevamente con aquí tampoco soy quien soy ahora, ¿no? Porque mis amigos ya no están, ya son distintos, ya pertenecen a... a, a pues a cárteles o al, al, al cristianismo o, o algunos se murieron Entonces es como que ya todo es distinto Ya está como que más eh, Hay más crimen organizado Entonces es como que, espérate, o sea, ya tampoco aquí soy O sea, ya tampoco aquí soy, ¿no? Entonces ya siento que eso también es como muy eh, Muy representativo del, del título, ¿no? De que ya no estoy aquí, o sea, ya es como algo que se perdió Y que no se va Pues ya, o sea, técnicamente no, no lo va a recuperar no O sea, ya lo que, lo que fue fue, y lo que pasó, pasó, y si sí, aunque suene de canción de reggaetón, o de, o de este, José, 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 José de que ya lo pasado, pasado, eh, yo siento que, que así es, ¿no? Eh, al final, por esta, por esta terquedad, o sea, déjame usar esta palabra, por favor, por esta terquedad, es que al final ya no, pues ya no se encuentra como que su identidad, ni siquiera, ni siquiera una vez que regresa físicamente al lugar en el que, una vez fue quien quiso ser, ¿no?
0: Sí, y yo siento que... o sea, este final es justamente lo que a muchos no les gustó y a otros nos gustó mucho. Por ejemplo, estaba hablando con un amigo y me dice, es que güey, estuve putas dos horas o no sé cuánto dura la película esperando que el vato saliera adelante en Nueva York y se... se hiciera novio de la chinita para que se regrese el pendejo y no haya hecho nada. Y no podría estar más en desacuerdo con esa opinión. Sinceramente... Claro que no, o sea, la película te habla de esa experiencia de búsqueda de identidad que no la encuentra porque él se va de lo que de todo lo que conocía, porque él pierde todo, y, y no sé, al menos a mí sí me ha pasado como aferrarme a una parte de mi pasado que estuvo chida y ya no saber cómo, cómo seguir, ¿sabes? Ya no saber cómo adaptarme, ya no saber cómo, pues, ya soltar. Y ya, a mí, no sé, se me hace muy chido como poner esto en una película donde también, pues es que también, o sea, yo siento que es de entender un poco que las historias no son redondas siempre, o sea, no van a tener ese final hollywoodense, bonito, feliz. O sea, a veces las historias van a ser así, un poquito más crudas, un poquito más realistas. Si te pones en lo, en los zapatos de él, yo con otro, con otro idioma, con otra cultura, a mis 17 añitos y queriendo estar en México, no hubiera salido adelante tampoco ni de pedo. Entonces, a mí el final sí me gustó, se me hizo chido, se me hizo. que, que me dejó muchísimo más que una historia donde él se hubiera quedado con Lynn, porque eso no hubiera tenido ningún chingado sentido, ¿sabes? Entonces está chido que um, la historia tenga el final que tenía que tener y que le valgan madre tus expectativas, está chido, la verdad a mí me gusta.
1: Sí, me encanta cómo juega con tus expectativas, porque te vas diciendo, ah, mira, ya está bailando, ya encontró a una señora Colombia, ya como que tiene una novecita ya es como que, pues ya, ya se está adaptando, ¿no? Ya, y de repente ver que todo cambia y que al final se regresa y al final todo sale como muy distinto a lo que tú esperabas, siento que es, es, un, es un, también un buen trabajo porque eh, yo, yo siento que es el mensaje que quería dar el director de que, de, de esta sensación como de pérdida, de...
0: ¿De la identidad?
1: De la identidad, ¿no? Pérdida de la juventud, pérdida de la identidad Pérdida de un momento, pérdida de algo que pasó Y como esa sensación de ya no poder recuperarlo O sea, yo la, la verdad, yo sentí mucho eso de cuando regresó O sea, yo sí sentí como, como eso a través de, de, de Ulises De que, o sea, güey, esto que, esto que era, ya se fue, ¿no? Y ya no puedo recuperarlo, ¿no? Y también como, yo siento que también, o sea, valorar los momentos Ya vamos a poner bien, bien de que filosófico y, y budista Sí, vamos a llegar todos. Como valorar los momentos que, que son cada momento, ¿no? Valorar como el presente, porque a pesar de que queramos como volver a, a lo que fue, pues, como lo vimos en esta película, no, no siempre sale como queremos, ¿no? A pesar de que a pesar de que hagamos eso, ¿no? Yo creo que, que es importante este, este, este valor, este valorar como el, lo que tenemos eh, mientras lo tenemos, ¿no? Dije, dije mucho, lo tenemos, güey, por favor. Tenemos, güey, sí, ¿Tenemos, tenemos, tenemos, tenemos. Sí, Entonces, como que valorar esto, y, y yo siento que la pérdida nos enseña a. Nos viene a enseñar a, a valorar, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, pues yo entiendo perfectamente que el final no sea de agrado para todos, pero algo que me van a escuchar un chingo decir eh, en este podcast, porque yo lo veo más de perspectiva de artista que de cineasta o como le quieren llamar, que al final es lo mismo, pero bueno. El punto es que un artista siempre te va a querer hacer sentir cosas, pero no van a ser las que tú quieres. Y yo siento que ya es hora de que nos vayamos acostumbrando a esto, a que una película o una obra de cualquier tipo a veces te va a dar sensaciones de incomplitud, de, de inquietud, de, de todos estos sentimientos que a veces no nos gusta sentir porque queremos ver una película y olvidarnos del mundo y que sea un final bonito. Bueno, a veces no va a ser así. Entonces esta película cumple con eso. Eh, cumple con la visión de un artista y ya se chingo, le vale madre lo que quieras.
1: Sí, yo creo que también es como que respetar su historia y sobre todo, o sea, que no es, o sea, yo siento que no es como que una historia que tú digas, ah, qué historia tan aburrida, no tiene nada de sentido, o sea, yo siento que fue una historia súper bien construida, o sea, tiene unos cimientos muy buenos, o sea, es una historia que sigue como que un, o sea, todo sigue como una coherencia, ¿no? O sea, no es como que hasta el final no tiene nada que ver con lo que esperaba, ¿no? Porque hay veces que sí, el director se pasa de lanza y no tiene nada que ver una cosa con la otra y nada tiene coherencia y nada tiene sentido. Pero yo siento que en esta película sí, ¿no? Entonces, como que dice Mariana esto de escuchar el mensaje, pero también, aparte de escuchar el mensaje que el director quiere darnos, es como que todo está muy bien, bien puesto en cada lugar, está bien hecho y todo tiene sentido y todo como que arma, como, como la película que, que vivíamos anteriormente de, de Tariri. Se arma como este escenario súper bien y súper se arman las pistas rompecabezas y todo, todo tiene como su sitio. No no es como que, ah, porque el director quería esto, pues hizo esto y mágicamente pasó todo esto. O sea, no, no, no.
0: Sí, y bueno, um, ya sin más que agregar, vamos a hacer un anuncio pequeño de que el próximo sábado se va a estrenar el episodio a uh, un episodio especial. No sabemos qué vamos a hacer, pero va a ser especial. No sabemos por qué, pero va a ser especial. Sí, este, especial. Y se va a estrenar el sábado porque es mi cumpleaños uh, uh. y estamos en modo celebración. este Y ya verán ahí adelante. Pero pues por este episodio ya sería todo de nuestra parte. Nos despedimos aquí y les mandamos un saludo y un abrazo. Nos vemos el sábado.
1: Sí, déjenos sus comentarios, porfa, y si opinan diferente a nosotros. Nos gustaría saber también.
0: Bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta el final del episodio con nosotros y les hacemos una invitación para que vayan a nuestras redes sociales y nos dejen algún mensajito para debatir sobre este episodio. También les pedimos que nos sigan para que nos hagan recomendaciones de películas y por si hacemos alguna dinámica para que estén ahí al pendiente.
1: Sí, recordarles que en redes sociales estamos como Cine de Bolsillo Podcast, tanto en Instagram como Facebook, para que nos encuentren. Y también en todas las plataformas de podcast, tanto en el canal de YouTube, en nuestra versión de video estamos como cine de bolsillo y también recordarles que nos ayudaría bastante que nos dejen su review de 5 estrellas en iTunes para llegar a más gente y que más gente pueda descubrir este podcast
0: y esto es exactamente lo que hace Ulises o sea la razón por la cual <risa> perdón Güey, bueno, lo bueno
1: que se me cayó mi celular justo en este momento ¿no?